0: Notizen machen, aufschreiben und sich organisieren, bleibt ein Leben lang eine Aufgabenstellung, die zu Erfolg führt, auch in das Studium. Mm. Ne? Und viel später auch noch im Arbeitsleben. Ganz, ganz wichtig, wie sich gut organisieren kann, kommt da weiter voraus.
1: Spannende Techniken, gute Tipps, Praxistipps, die man auch wirklich gleich umsetzen kann. Einfach lernen. Mit Rethinking Memory.
0: Das ist das Wesentliche, glaube ich, in der Selbstorganisation überall, was Sie in klassischer Zeit und Pre-Management-Seminare aber nicht lernen. Da gehen Sie ja immer davon aus, dass Sie wissen, was Ihre Arbeit ist. Ja? Was ist wichtiger und was ist dringender? Das Eisenhower-Prinzip mit ABCD, SWOT-Analyse kennen Sie vielleicht. Der Bau wird sagen, ja, der Acker zu flügeln ist wichtiger, weil wenn ich es nicht tue, habe ich kein Brot nächstes Jahr, dafür hungern wir. Die Kühe sind aber dringender, weil, wenn die heute nicht gemelkt werden, dann platzen sie. Mhm. Ganz einfach. Ähm, jetzt können sie entscheiden, so oder so, was sie tun wollen heute und das irgendwie einteilen. Aber im Endeffekt äh, geht, gehen wir davon aus, dass sie ihre Arbeit sehen.
1: Mhm.
0: Das Problem ist, das tun sie aber nicht. <lacht> Ja, es ist so einfach. Es, das alles aus dem Kopf bringen und irgendwo sichtbar machen in ein einschlägiges System. Das kann Papier sein, das kann uh, Outlook-Aufgaben sein, das kann lotus Snowden sein, das kann vieles sein. Ähm, in meine Seminare gehe ich auch auf Outlook ein, weil, weil das verwenden die meisten sowieso in uh, Office 365 oder Microsoft 365, haben sie es gerade umgetauft. Mhm. Ähm, weil da ein bisschen zu viel rauchen und, und irgendwie da ständig die, die, die Terminologie mit den Microsoft-Produkten enden. Ich weiß nicht, warum. Das ist viel Rauch. Ich muss alles auf meine Webseite wieder enden. Ja. <lacht> äh, gut, äh, die schaffen die Arbeit dran, das ist mal auch gut. Ja. Aber dann, dann macht man so an, an Outlook irgendwie, äh, die sie verwenden und da gibt es auch Aufgaben. Hm. Mit Aufgaben kann man sich sehr gut organisieren, gewusst wie. Es ist ja auch gleich im Outlook drin, wo die E-Mails reinkommen und so, ja, wo sie den Kalender haben und so weiter. Man kann auch synken mit irgendwelchen Smartphones und dies und jenes. Also müsste man jetzt viel mehr Zeit dafür nehmen, mhm. aber nur als Anstoß, die Tools dafür gibt es, wie sind dann mehr und, und die eigene persönliche Vorliebe, Papier oder Apps und welche dann und so, ist mal eigentlich eine spätere Frage. Wichtig ist die Prinzipien und, und, und die, die kann jeden wirklich sich anneigen und sie sind auch universell gültig ja, mhm. in dem Sinn.
1: Mhm, verstehe. Das heißt, runterbrechen, also größere Aufgaben runterbrechen auf kleinere Aufgaben, ähm, Komplexität reduzieren.
0: Ja und die zeitlich gut vorausplanen, dass ich bis Fälligkeit, Endtermin auch die Schritte erledigt habe. Das heißt,
1: ich habe sie dann terminiert in meinem Kalender stehen, die einzelnen Arbeitsschritte mit einem gewissen Zeitpunkt, oder?
0: Sie können das sicher machen in den Kalender mit den post mhm. die man dann weiter schiebt, wenn an dem Tag nicht geschafft haben, mhm. ja, äh, weil das macht es zumindest mehr veranschaulich, dass sich dann anhäuft. Ne? Mhm. Ähm, ich trenne eigentlich lieber eher die Kalender als Amtssystem von den post zetteln sozusagen als Biss-System, weil habe ich eher eine Art tabellarische Darstellung von Aufgaben nach Fälligkeit. Da kann ich sie auch mit anderen intelligenten Überlegungen zusammenfassen, in was ich Kategorien benenne. Zum Beispiel, wo kann ich diesen Schritt machen oder womit?
1: Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also du hast, du hast einen, den post kalender das ist der Biss-Kalender, oder?
0: So zu sagen, ja, auf sehr einfache Art und Weise für meine Kinder. Mhm. Was ist aber, wenn du 50 post hast? Mhm. Das wird ein bisschen unübersichtlich.
1: Mhm, verstehe.
0: Die meisten Leute haben 50 bis 150 Erledigungen, in den nächsten drei, vier Wochen nachzugehen. Mhm. Das ist ganz normal. Wenn man sich wirklich überlegt, was muss ich denn alles erreichen und was bedeutet das jetzt für mich? und es wirklich konsequent umsetzen würde, da kriegen Sie irgendwo 50 bis 150 Erledigungen über die nächste Woche. Ja. Nicht alles heute zu erledigen, aber in den nächsten Tagen, Wochen nachzugehen und erledigen. Äh, würden wir das jetzt irgendwie in der Kalender reinschreiben mit Postzetteln und weiterbringen, dann da kommen Sie völlig durcheinander, weil dann sehen Sie nicht die Termine für lauter Postzetteln und da funktioniert der Kalender auch mhm. nicht. Und tatsächlich ist das so wie können nicht und wir sollen auch nicht alles, was wir uns vornehmen, machen.
1: Mhm.
0: Weil da machen sie auch was falsch, wenn sie nicht von ihren Prioritäten ausgehen und die wichtigsten Dinge abarbeiten.
1: Mhm.
0: Stellen Sie sich vor, Sie haben eine ein, ein, ein Liste mit Erledigungen und Sie nehmen immer das Wichtigste aus, was bleibt dann übrig?
1: Das, das Unwichtige und das Dringliche.
0: Ja, das Unwichtige und vielleicht auch Dinge, die äh, nicht mehr so dringend ist, weil dringend wichtig gehört automatisch in unsere Gefühlswelt ein bisschen enger zusammen. Ja, ähm, man kann viel noch darüber reden, das ist richtig. Aber im Wesentlichen, wenn wir immer die wichtigen Sachen äh, und dringende, kurzweilige Sachen rausnehmen und das tatsächlich erledige, was bleibt über? Ja, die mittellangfristige beziehungsweise die, die nicht so wichtig sind dann ist ja gut, dass ich so arbeite, weil dann gehe ich mit einem besseren Gefühl nach Hause. Schwer ist, wenn Sie die Dinge, die Sie tun sollten, die Wichtige, Dringende, nicht gesehen haben. Und dann draufkommen am Abend oder am nächsten Tag oder nächste Woche, um Gottes Willen, da habe ich was verpasst. Ne? Und kommen in den Schwitzen und, und, und machen Sie Druck auf sich selbst oder andere Leute gerade die irgendwie Ihnen helfen und, und, und uh, mit Ihnen ausbaden müssen. Ja. Um, Deswegen sehe ich das eher als eine Art tabellarisches System mit Aufgaben und Fälligkeit, weil da kann ich immer zwischen morgen fällig und gestern überfällig die wichtigen und dringenden Brusinen aus dem System rauspicken. Überfällig wird dann Sachen, die weniger wichtig und weniger dringend sind. Und es ist gut, dass ich das auch sehe, was sie nicht tun sollen. Kommen Sie dazu, wunderbar. Wenn nicht, brauchen Sie auch nicht auf sich selbst Böse sein. Sie können Sie leichter verzeihen, weil Sie haben ja die Sachen getan, die wichtig und dringend waren. In erster Linie, das ist ja gut so, das oder? Stimmt, ja. Und der andere Vorteil ist, Sie müssen nichts umpicken, weil die stehen immer in der Liste drin, bis Sie erledigt haben. Mhm. In der Kalender gehen diese Dinge sehr schnell runter, weil Sie am nächsten Woche umblättern und den vorherigen nicht mehr sehen äh, oder von Tag zu Tag schon alleine Bleiben Karteilachen drin. Sachen, die erledigt werden sollen in der Vergangenheit, aber nicht nach vorne geschoben sind in der Kalender. Mm, verstehe. Das ist ja lästig überhaupt. Ja. Äh, anders dargestellt als System, am Biss-System ist besser. Und dann habe ich das mit dem ähm, ähm, Kategorienkurz, werden Florian, was ist denn das, hast du gefragt.
1: Mhm.
0: Ja, Du kannst auch nicht zu jedem Zeitpunkt, zu jeder Örtlichkeit alles erledigen auf einer Liste. Mhm. Weil mancher setzt voraus. Du bist in deiner Arbeitsumgebung, weil du irgendwelche Papiere, Unterlagen brauchst dazu, die du jetzt nur dort hast. Da kannst du diese Aufgabe nicht auf den, auf den Zug machen. Mhm. Und, und entsprechend gibt es Dinge, die du wunderbar im Zug unterwegs bei McDonalds sitzen machen könntest, äh, wenn du nur einen Laptop dabei hättest. Weil du brauchst nichts anderes als einen Internetzugang und die Daten auf den Laptop. Mhm. Ja. Äh, dann ist aber wurscht, ob es auch im Büro sitzt, sage ich mal, aber umgekehrt nicht. Ne? Also du kannst du damit diese sogenannte Kategorien mehr Freiheit spielen und die Liste wird plötzlich viel kürzer auch, was du anschauen musst. Weil ich sage, Ad Laptop, ja. Wenn ich da Aufgaben sehe, ist es ja viel weniger als die Gesamtheit. Aber ich sehe sofort, was ich jetzt, egal wo, unterwegs mit diesem Werkzeug-Laptop ah,
1: Eine Kontextliste sozusagen, ich verstehe schon, eine Liste, ja. die heißt Add Laptop, wo ich dann raufschreibe, was ich dann am Laptop tun kann, wenn ich da unterwegs bin.
0: Genau, weil die Fälligkeit ist nur Empfehlung. Die Fälligkeit ist nicht gleich mit Priorität mhm. und auch nicht gleich mit der Arbeitsumgebung wie Ad-Laptop oder Ad-Büro. Also beides aber in Kombination bringt dann viel bessere Schärfe für überhaupt, was kannst du machen und was wäre jetzt besser, wichtiger und wesentlicher zu tun als was anderes auf der kleinen Liste. Verstehe. Ne? Mhm. Und mit, mit mehreren solchen Kontexten, die dein Leben jetzt widerspiegelt, haben sie immer einen besseren Zugang, um sich selbst zu verantreiben. Weil auch nicht vergessen ein Riesenthema greift man nicht gerne auf, aber ein kleiner Handelsschritt, der in, in fünf bis 15 Minuten für gewöhnlich erledigt ist, äh, Ausnahme 50, so ungefähr, äh, da ist die Hürde auch nicht so groß, psychologisch. Ja. ja, mach mal. Also sich vorantreiben damit ist tatsächlich ein Segen. Ne? Äh, Im Sinne von, äh, das wird kleiner und einfacher dargestellt, und das geht vom Automatismus irgendwie weiter. Ja? Hast du einen Schritt 1 gemacht, ja dann Schritt 2 ist auch nicht mehr so schwierig. Du kannst sogar wegparken dazwischen und völlig vergessen, weil Schritt 2 hast du eh schon jetzt aufgeschrieben. Und der Resultat aus Schritt 1, der Outcome davon, kannst du für Schritt 2 mitnehmen. Mhm. Dann hast du es auch wunderbar zusammengeknüpft zueinander Dokumente, Unterlagen, Lernergebnisse vielleicht, Notizen, ja, mhm. gehen den nächste Schritt weiter, äh, da braucht auch nicht mit der Teilablage und so am Blödsinn herumschlagen äh, und suchen und so, nein, wir finden eher, weil wir das äh, miteinander verknüpfen. Sehr spannend. Aber da kann man mich sehr in Materie hinein, wo man besser workshoppen auch und sehen, okay, wie setzen wir sowas praktisch um. Mit immediate effect sofortige Wirkung in einem Seminar lernen Sie zum Beispiel mit Outlook oder auch ein Lotus Notes oder andere App sowas tatsächlich schnell umzusetzen, ja. mhm.
1: Ja, das wäre natürlich spannend. Also, vielleicht äh, haben wir das auch noch als Info sozusagen zum Schluss. Jetzt haben wir wieder eine Dreiviertelstunde hinbekommen, also die ja. Zeit verflickte ja wieder wirklich wie, wie im Flug. Spannende Techniken, gute Tipps, Praxistipps, die man auch wirklich gleich umsetzen kann. Ähm, was sind so die drei wichtigsten Dinge, die, die unsere Zuhörer sofort umsetzen können, um sich besser zu strukturieren für das Schneller Lernen? Und wo kann man dann, wenn man noch mehr wissen möchte, dich finden und so ein Seminar buchen?
0: Ja, gerne. Also drei wichtigste Dinge, würde ich sagen, ist immer, ähm, fokussiere auf die Aufnahme. Als Studierende auf die Uni, in Vorlesungen und so weiter. Volumengeschwindigkeit ist da wirklich der Schlüssel und nicht so viel strukturieren beginnen währenddessen. Das gehört nachher gemacht. Da haben Sie schon einen ersten schnellen Erfolg, würden Sie merken. Ähm, das Zweite ist zu überlegen, ähm, was mache ich mit diesen äh, Gedanken gut, die Notizen und so weiter und die strukturierten äh, äh, Mindmaps oder was ich daraus dann äh, entnommen habe? Ähm, ja, die Frage ist ja dann, bis wann brauche ich das für eine Prüfung? Bis wann brauche ich das äh, für die Umsetzung, wenn ich zum Beispiel daraus mitnehmen will für ein äh, Thesis und Schreiben oder ein Papier oder was auch immer? Äh, das gehört einfach mit der Selbstorganisation äh, ein bisschen vorausgeplant. Und wenn ich dann sage... Ich habe das in kleine Pakete, Arbeitsschritte unterteilt. Dann ist es auch leichter umzusetzen. Sie können das so einfach wie dann in der Kalender draufpicken, äh, erledigen weil, oder umsetzen, weil äh, dieser Am und Bis ist tatsächlich anders zu beachten. Was ich bis irgendwann machen will, Anfälligkeit machen will, äh, ist kein Termin, den in der Kalender festgeschrieben wird. Mhm. Das ist eine Sache, die oft ein bisschen früher, wäre ideal, aber auch vielleicht ein bisschen später erledigt werden kann. Ich setze mir eigentlich nur die Hoffnung, dass ich bis irgendeine Datum das geschafft
1: habe, oder? Bestimmt, ja.
0: Also niemand kann das garantieren, wie die Welt jetzt so kommt und sich dreht in den nächsten paar Tagen. Ja? Bis dahin kann viel passieren. Ja, Bis dahin hat sich auch dein Welt geändert und du würdest vielleicht wählen, andere Dinge zu tun, weil du andere äh, Prioritäten erkennst, statt das, was du heute dachte musst du tun bis dahin. Und das ist auch so eine, eine, eine tiefe Erkenntnis. Ja? Wir können Prioritäten gar nicht managen. Wir haben sie. Mhm. Und deswegen wählst du, was anderes so zu tun. Ja? Mhm. Wir haben Prioritäten, deswegen wählen wir, was anderes so zu tun in jedem Moment. Also das Einzige, was wir managen können, sind diese äh, Aufgaben, die wir uns setzen, die HandlungsSchritte, die wir daraus ableiten. Ich kann wählen, jetzt den Podcast abzuschließen, Florian, und, und irgendwo, sag mal, Uh, um Ecke gehen, weil plötzlich ist das viel wichtiger her, sonst platze ich oder was. ja. Uh, oder wenn die Gebäude hier so und Rücken beginnen, würde ich auch unterbrechen und rauslaufen, weil ein Erdbeben da mhm. ist. Das ist mir in dem Moment viel wichtiger, weil ich habe eine Priorität, der heißt überleben. Ja? Das mhm. endet sich auch nie. Aber was dann passiert, wenn es sich merkbar macht, ist, dass ich wähle, was andere zu tun. Also tun -Management in dem Sinne Aufgabenmanagement, das funktioniert. Das ist aber das Einzige, was funktioniert. Prior Management geht nicht. Die hast du ja fix.
1: Prioritätenmanagement meinst du? Mhm. Ja,
0: das ist ein Unwort, das ist ein Blödsinn, genauso wie Zeitmanagement. Ist ein Unwort, ein Blödsinn. Aber wenn man Zeit nicht mehr. Zeit ist gegeben, 24 Stunden. Was ich werde so tun, in der Zeit kannst du managen.
1: Mhm, verstehe.
0: Aber erst musst du sehen. Also mach deine Arbeit sichtbar. Dass nichts mehr im Kopf hinterbleibt, weil das im Kopf zu haben, darüber nachdenken, was habe ich denn noch alles zu tun, ist ein Beweis, dass nicht alles schon auf Papier ist oder im Aufgabensystem irgendwo. Mhm. Ähm, das ist so das Nächste: Probier Dinge einfach aufzuschreiben und die Aufgaben runterzubrechen, setzt dann Fälligkeit dazu. Wenn sie wirklich äh, experimentieren wollen, versuchst du so ein bisschen diese Kategorie denken, wo muss ich sein, um das zu machen oder womit im Sinne von Werkzeugen, mhm. Laptop, Handy oder was auch immer, äh, dann, dann kannst du schon einen viel besseren Blick für die Dinge auch gewinnen und dann ist dieser Auswahl von Tun einfacher, also wo sehe ich meine Prioritäten, das wähle ich zu so tun und dann gehst du nach Hause mit einem guten Gefühl am Abend.
1: Ne? Mhm. Ja, das ist oft das sehr Wichtige. Deswegen tut man ja dann oft genau das Gegenteil, dass man sich ablenkt und ja. irgendwelche YouTube-Videos schaut oder ja. sonst irgendwelche ja, Studenten- ja. und Lernfallen, die einem dann das schlechte Gewissen wieder aufbinden und dann sozusagen die Abwärtsspirale ja. nach unten antreiben.
0: Genau, genau. ist auch vermeintlich einfach, sowas zu tun, am Video anzuschauen. Wenn ich jetzt nicht sehe, was alles auf mich wartet, sozusagen, mhm. ne? wenn ich meine Realität eigentlich so ausblende und ich kann das ja auch nicht sehen, nur im Gehirn Kurzzeitgedächtnis bringt uns nicht die Vorteile, dass wir alles im Kopf jederzeit halten kann, ja, weil dann hätten wir auch keine Einkaufsliste beim gebraucht oder sowas, ja, wir vergessen die wichtigen Dinge zwischendurch und kann es auch nicht abrufen. Ja. Daher... Notizen machen, aufschreiben und sich organisieren, bleibt dann Leben lang eine Aufgabenstellung, die zu Erfolg führt, auch in das Studium. Mm. Ja. Und viel später auch noch im Arbeitsleben, ganz, ganz wichtig, wie sie gut organisieren kann, kommt da weiter voraus. Ähm, sie kann es nur empfehlen, mit der Thematik früh zu beginnen und, und im Arbeitsleben weiter durchzutragen. Ja. Ähm. Schnelle Studien fertig machen ist ja schön. Da können sie auch äh, früher Geld verdienen, auf Urlaub fahren und so. Also im Endeffekt haben wir nur positive Effekte daraus. Aber es bleibt noch immer die Wahl, was wähle ich so tun. Ich kann ja auch wählen, fernzuschauen. Hm. Wenn ich sie kenne mit gutem Gewissen, das kann ich erlauben. Ne?
1: Dann fühlt es sich noch es noch denken. besser an, eigentlich, wenn ich das Belohnung einsetze. Ja. Ne?
0: Genau. Äh, schlecht ist ja Fernschauen nur dann, Netflix, äh, Binge-Watching und so, nur dann, wenn ich sie kenne, nachher dass es nicht gut war und ich, ich bin hinterher und komme in Schwitzen und, und meine Spinde machen sie wieder bemerkbar, die Verpflichtungen, die ich schon eingegangen bin, die nicht erfüllt worden sind. Ne? Mhm. Ich kann mir auch oft erlauben zu sagen, hey, das habe ich jetzt im Griff, das Wichtigste schon getan, das Recht kann ein bisschen warten, jetzt gehe ich mal Bier trinken oder äh, Netflix binge-watching oder was. Mhm. Ja? Ist auch okay so, ja. Das Leben ist ja mehr als nur Arbeit, Lernen, Selbstorganisation, ja, aber es soll ja auch äh, das dienen, oder? Man kann ja auch äh, den Freizeit so planen, im Endeffekt, ja, es hat Moment, wir, Stellen in meinem Leben gegeben, ja, Euro-Krise 2009 zum Beispiel, da habe ich echt wirklich schauen müssen, äh, dass ich äh, nicht nur arbeite, um aus der Krise zu kommen, sondern auch äh, meine Freizeit planen, mhm. ja? Gibt Situationen, wo sowas vielleicht auch notwendig ist. Dann mal, ne? Aber im Grunde genommen soll das ja eigentlich von sich alleine laufen. Aber manchmal muss man ein bisschen mehr Fokus auf etwas setzen, damit es funktioniert. Und so ist auch, wenn Sie dann einen Prüfungstermin haben ja, oder es kommen viele Prüfungen zusammen. Mhm. Das ist ja jede Ausnahme, nicht die Regel, hoffe ich. Ne? Ähm, ja. Also das Leben wird immer Prüfungen bringen und solche Situationen äh, auf der einen oder anderen Art. Aber dann sind diese Ansätze und die Prinzipien von gutem Selbstmanagement sehr hilfreich. Mhm,
1: ne? Super.
0: Ja, und wo können Sie das äh, alles erfahren und, und sich einlesen oder äh, mit mir in Kontakt treten? Ähm, meine Webseite immediate-effects.com, also auf Englisch immediate wie sofort, minus-effects mit einem S am Ende wie Wirkung, Uh, .com. Da findet es eigentlich uh, alle Informationen über diese uh, Seminare. Da habe ich auch sehr viele Blogs publiziert mhm. uh, zu diesen Themen. Uh, da kann man sich auch noch tiefer einlesen. Da gibt es Sachen zum Anschauen und Downloaden und Lesen. Uh, und natürlich findest ich auch meine Kontaktdaten. Hin und wieder gibt es auch öffentliche Seminare zu diesen Themen, uh, sind auch auf der Webseite sichtbar. Wenn Sie aber eine Gruppe zusammenkriegen, dass es für mich lohnt, irgendwo hinzufahren und Ihnen gemeinsam in die Themen einzuschulen, auch kein Problem. Mache ich auch gerne. Ja.
1: Super. Herzlichen, herzlichen Dank, lieber Göran. Das war wieder sehr interessant und total spannend. Und ich glaube, unsere Zuhörer haben wirklich sehr viel gewonnen, auch von deinen von deinen praktischen Techniken, die sie anwenden können, auch für mich war einiges dabei. Ja, also diese, ich werde unbedingt dieses Post-it-System ausprobieren. Ich habe das jetzt schon teilweise digital. Ähm, ja, da kann ja. ich auch nur unseren Zuhörern empfehlen, Trello.com, das ist ein digitales Post-It-System sozusagen, hm. vereint sozusagen diesen Vorteil des, des Kanban-Post-It-Managements äh, ja. mit, äh, mit dem digitalen Medium, das gefällt mir eigentlich sehr ja. gut, weil die, die Struktur des Programmes an sich so flexibel ist da, und, hm. und dich trotzdem dazu zwingt, immer deine Handlungsschritte auf die kleinsten äh, Dinge runterzubrechen. Also du hast ja. Listen. Ja. Diese Listen sind äh, unterteilt unter Karten, also so Karteikärtchen. Und wenn man auf diese Listen klickt, kann man noch Checklisten hinzufügen. Das heißt, man hat eigentlich drei verschiedene Ach. Untergliederungen. Und äh, ja. ich habe viele ich hab viele so, so To-Do-Listen und Selbstmanagement-Tools ausprobiert und ich bin dann bei Trello gelandet. Erstens mal ist Trello gratis. Die Grundfunktionen sind alle komplett kostenlos und man braucht eigentlich nicht mehr. Und zweitens ist Trello eben genauso aufgebaut durch, dieses, durch diese Anlehnung an diesen haptischen Post-it-Gedanken ja. quasi, dass es wirklich äh, gut sichtbar und übersichtlich zum Arbeiten ist. Man kann dann auch Fotos noch mit rein. Ich, ich fotografiere dann teilweise meine Unterlagen einfach ab die ich hey, da, ja. da habe, dann pinne ich die Fotos dann rein und haue das dann in meinen Aktenschrank hier, dann ist alles hier zusammengeräumt, aber ich bin immer visuell, wie du sagst, denn man macht sichtbar, was man mhm. zu tun hat, mir immer noch trotzdem daran erinnert, was ich zu tun habe. Also das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Trello.com ist äh, ein völlig kostenloses Tool und da kann man diese Prinzipien, die die Göran hier äh, auf, äh, uns gesagt hat, uns erzählt hat, auch anwenden. Aber ich werde es auch noch äh, physisch probieren und, und schauen, ob es nicht vielleicht noch besser funktioniert. Ich kann mir vorstellen, aus einer Gehirnperspektive, äh, dass das physische Post-it-Kleben noch einen, einen größeren Vorteil hat.
0: Die einzige Begrenzung ist ja die, die ja, Also Wenn post it und so viel sind äh, auf die Woche verteilt, dass die Termine untergehen, ja. ist das vielleicht nicht mehr so gut. Ja. Ähm, aber und da hilft vielleicht Software und Trello oder andere Tools äh, sehr gut weiter, mhm. weil wir in eine andere Mengengerüst reinkommen. Ja, das stimmt. Und wie du gesagt hast, da kann man Fotos einfügen und Listen und so weiter. Ja, da hast du eigentlich die Brücke zu Dokumentmanagement gelegt, was auch ein sehr wichtiges Thema ist. Mhm. Ähm, ganz kurz noch vielleicht, mhm. oft irgendwie ein Zettel am Schreibtisch irgendwo hin und denken, ja, das ist wichtig, muss ich tun. Was versuchen wir damit nachzustellen? Ja, Dieser Zettel ist die physische Erinnerung an das Tun. Mhm. Steht aber nicht drauf genau, was das Ton ist und du hast dich nicht einmal dafür wirklich entschieden, wo du mit der Sache beginnst. Also musst du das noch einmal in der Hand nehmen, noch einmal lesen und nachdenken. Ja, was für eine Zeitverblempung. Ne?
1: Mhm.
0: Äh, Nächste Tag kommt auch ein Zettel oben drauf und, und dann hast du irgendwie mal so einen Stapel mit <lacht> äh, Das ist du noch weniger Arbeit. Die meisten Leute in Organisationen, in Firmen, wo ich hinkomme, die vielleicht Outlook nützen, die machen das selber elektronisch mit E-Mails. Setzen eine rote Fahne auf, also fällig morgen heißt es aber, diese rote Fähnchen, mhm. da muss sie später zurückkommen und dran arbeiten, heißt es. Ja, in Wirklichkeit ist das dasselbe passiert. Ja, Die kriegen einen Haufen von E-Mails, wo sie nicht sehen, was zu tun ist, weil das steht auch nicht in der Betreffszahle. Leider müssen diese blöde E-Mail dann noch einmal lesen und da verlieren sie eine halbe Stunde pro Tag mit E-Mails nochmals lesen. Ja. Alleine das ist ein, ein Horror, was die Effizienz betrifft, mhm. oder? Äh, also... Die Input, die wir bekommen, sei es E-Mails Zettel, da geht es darum, was mache ich damit? Und diese nächste Handelsschritte wird dann entscheiden und irgendwo in Antrello Trello oder auf Papier äh, aufschreiben, äh, postzettel in den Kalender geben. Äh, das ist eigentlich der Auslöser fürs Tun und nicht die Unterlagen. Wir wollen das am um 300. 180 Grad wirklich umdrehen und sagen, der Auslöser fürs Ton ist nicht irgendeine E-Mail, irgendeine Notiz, irgendetwas. Das ist wirklich ein, ein, eine Erinnerung in ein System. Mhm. Aber dann ist toll, wenn du das E-Mail oder die Unterlagen dort drin finden kannst. Also, dann brauchst du eine Suche. Mhm. Dann kannst du sofort finden, was du brauchst für die Erledigung. Mhm. Also äh, Rückschluss Dokumentmanagement da. Alles, was dir erlaubt, irgendwo äh, das, was du benötigst, sei es jetzt irgendwelche elektronischen Notizen, Fotos, äh, Listen, Dokumente oder gar E-Mails dort hineinzulegen in der Aufgabe, das ist fantastisch. Weil die Aufgabe ist vielleicht dann mehr wie eine Art so Aufbewahrungsmappe für die wichtigen Informationen, die wir für die Erledigung brauchen.
1: Mhm. verstehe.
0: Also das Konzept ist 180 Grad getrennt, ja. äh, gedreht jetzt gegenüber früher. Mhm. Und das funktioniert, das funktioniert viel besser. Da kann ich auch laufend Informationen hier dazu tanken und laufend geht der Aufgabe weiter. Ich habe Schritt 1 gemacht, was kommt dann? Das weiß ich oft erst, wenn ich Schritt 1 gemacht habe. Dann kann ich Schritt 2 eigentlich erst planen und später umsetzen. Ja, da gehen die Infosale mit, oder? Mhm. Und du kannst bereichern, Schritt für Schritt, bis du am an es ankommen und das irgendwo ablegen und aufbewahren. Also es ist erstaunlich, was das an Freiheiten für viele Menschen bringen, wenn sie sie loslösen von, oh, das muss ich jetzt suchen, weil er weiß nicht,
1: wo das liegt. Mhm, das stimmt. Das ist eine wirklich sehr wertvolle Info. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Das habe ich auch immer wieder in meiner, in meiner Arbeit entdeckt, dass ich den gleichen ja. Fehler begehe. Und äh, erst wie gesagt mit Trello, da, da hilft es dann wirklich, da einen besseren Workflow zusammenzubekommen, wo man ja. dann auch wirklich ein System hat. Super. Herzlichen, herzlichen Dank, äh, lieber Göran, noch einmal für dieses zweite Interview. Ähm, ihr ja, könnt ja. Göran äh, finden auf Immediate Effects, also immediate-effects.com. Da könnt ihr ja. noch auch seine Blogartikel lesen und äh, da ist dann auch die Kontaktinfo, falls ihr Interesse habt an einem Seminar ja. bei ihm. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön.